0: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik samen met de katholieke Paul... en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Christine Boersma, filmmaker en redacteur van deze podcast, blijf... Oeh,
1: opnieuw! <laughs> Waarom?
0: Ik ga nooit meer een intro opnemen met Godwin, beste mensen. Wat een eikel. eikel. Oké, nou, we wilden dus zeggen... Christine Boersma, filmmaker en redacteur van deze podcast... blijft bij dit gesprek niet achter de schermen. Met haar nieuwe documentaire De Dochter van de Dominee... legt ze op een eerlijke en kwetsbare manier... haar twijfels uit richting God en de kerk. Vandaag praten we met z'n vieren door over de twijfels aan ons geloof... We delen onze persoonlijke zoektocht onderweg naar grote vragen. Want wat maakt twijfel zo moeilijk? En hoe laat God zich zien door de worstelingen heen? Nou mensen, het is even geleden. Hoe lang is dit nou geleden? Dat we... Te lang.
2: Begin ja. juli, denk ik. Begin, Begin
0: juli. juli. Ja, we kunnen wel even gezien zo één op één volgens mij wat. Maar in deze setting uh, is het even geleden. Daar hebben de mensen niks van gemerkt. Want we hebben natuurlijk wel heel mooie nieuwe afleveringen neergezet. Um, Maar goed, ik heb er zin in. Ik ook. Ja, Jij ook, Christine? Ja, zeker. Want uh, ik ben heel blij dat je aanschuift vandaag. Want we gaan met jou hebben over geloofstwijfel. En niet zonder reden, want jouw documentaire daarover, eigenlijk over je eigen geloofstwijfel, die wordt, uh, nou ja, in het weekend dat we dit opnemen, wordt het het uitgezonden.
3: Klopt, ja, Ja. wordt uitgezonden op Nederland 3 zaterdag.
0: Nederland 3. En ook achteraf nog weer, mocht je dit allemaal laten luisteren, et cetera. Allemaal
3: terug te kijken. Allemaal terug te kijken. zeker.
0: Zullen we gelijk um, beginnen met een, met een introotje, dacht ik. Gewoon ja. dat, bijzonder, uh, Bijzondere docu die je gemaakt hebt... je hebt aan de filmacademie gestudeerd... Het gaat over jouw leven, jouw geschiedenis... en dat begint met een introotje, die documentaire. Met Henrik Uroos.
3: Hi, met uh, Christine Boersma spreek je. Hi. Hi. Weet je nog wie ik ben?
0: Jazeker.
2: Dat weet ik allemaal nog wel
3: hoor. <laughs> Oké, okay, nou, ja, het is uh, toch wel een paar jaartjes geleden natuurlijk. Ja hè. <laughs> ik ben op zoek naar een brief. Een brief die ik in VWO 5 heb geschreven aan mezelf. We kregen in jouw les de opdracht om die brief te schrijven. Dat klopt. Ik weet nog dat ik erin heb opgeschreven van: ga niet twijfelen aan het geloof, maar blijf geloven. Ja? Heb jij enig idee waar die brief kan zijn?
0: intro van jouw film en dan zien we op de achtergrond, zien we daar uh, uh, heel veel wolken. Uh, We hebben hem gekeken uiteraard van tevoren, Paul en ik. Ja, waar beginnen we mannen? Geloofstwijfel, hoe hoe vind je het om hierover te praten eigenlijk met ons nu?
3: Ja, nou ja kijk ik ken jullie natuurlijk een beetje, want wat de luisteraar niet weet, ik uh, ben redacteur van deze podcast, dus ik ken jullie alle drie wel. Um, dus dan zit ik hier toch wat, wat chiller of zo. Um, maar ja, ik vind over het algemeen... Nou, ik praat er nu sinds de doken iets makkelijker over. Maar normaal gesproken praat ik er niet heel makkelijk over. Ja.
0: Maar met ons durf je dat wel aan vandaag. <laughs> nou
3: ja, ik zit hier wel redelijk chill. En ken jullie een <laughs> beetje, ja.
0: Ja. Je belt met je oude leraar zeg maar hè, over over je eigen zoektocht en en ooit zei je in vwo 5 of zo zei je van joh, ik ik mag dus ik wil stop niet twijfelen dat mm-hmm, hè ja. maar je bent wel gaan twijfelen
3: ja ik ben wel gaan twijfelen ja ik ja. spoiler ja,
0: ja. <laughs> Waar, waarom wilde je die die brug terug hebben die die uh, of die waarom wilde je die die brief. die brief terug die brief terug hebben ja.
3: ja omdat die brief voor mij zoiets als iets heel erg nostalgisch voelt van Oh, toen was ik echt zo'n ander persoon. En hoe dacht ik toen eigenlijk precies? En ik wilde dat wel teruglezen. Um, dat is soort van nog het enige echt tastbare wat ik me kan herinneren waarin ik toen uh, zoiets had opgeschreven. Dus um, ja, daarom eigenlijk.
0: Hoe, Godwin, jij hebt de film gezien, Paul ja. en ik ook. Wat vond jij ervan? Even, even niet te veel spoilen nog. Hè? We gaan nog van allerlei dingen luisteren en bespreken, maar algemene gevoel? Ik um,
1: vond het heel eerlijk. Ja, mm. ik, uh, ik zei net ook uh, tegen Christine... ik ben geen emotioneel persoon, maar ik keek ernaar en ik dacht van... wauw, het is uh, zo'n mooi en eerlijk verhaal. En ook ja, de mensen die aan het woord waren. Ja, ik, ik vond het echt heel bijzonder om te zien.
0: Ja. En jij, Paul?
2: Ja, dat, ik had hetzelfde als Godwin. Ik vond het heel eerlijk. Ik vond het op een bepaalde manier zelfs spannend om te kijken. Niet voor mezelf, maar ik dacht ook van... Nou ja, hoe is het eigenlijk voor dat gezin om zichzelf op deze manier terug te zien op de publieke omroep, want het is iets heel intiems. -hmm.
0: Uh,
2: Dus dat veroorzaakte, ik weet niet, een soort van spanning. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit ontvangen wordt. En en ik was ook wel benieuwd op een bepaalde manier... wat het doet met jouw gezin en met jou. En ik weet niet, ja, ik kan me ook voorstellen... er is ook een bepaalde soort mijlpaal of zo. Van ja, ook de gesprekken die hierna komen... tussen jullie over het geloof. Dus ik vond het heel fascinerend. En ik kan me voorstellen dat ook heel veel jonge en oude mensen... ook dit zien en en heel veel herkenning kunnen vinden. Het is een een oké die niet onverschillig laat. laat, Dat sowieso.
0: Hm. Ik heb het ook met heel veel bewondering gekeken. Je hebt een hele mooie documentaire gemaakt, Christine. gewoon ook visueel gezien echt prachtig opgebouwd. Je hebt er ook een prijs mee gewonnen, begrepen we al. Dus iedereen gaat die film checken. (laughs) Dan moeten ze wel weten hoe het heet... Want dat hebben we nog niet verteld. Ja?
3: Dat is waar. Hij heet de dochter van de dominee.
0: De dochter van... Dat is een prachtig bruggetje, kotwin. Want we gaan zo meteen naar een nieuw fragmentje luisteren. Een soort van eerste twijfel uh, moment. Maar kun je iets schetsen van je achtergrond? Hè? We komen allemaal in het leven met wel of niet iets van geloof. Maar als je met wel iets van geloof komt... dan komen er misschien op een gegeven moment twijfels. Maar hangt ook echt samen met de omgeving waar je in opgroeit in je gezin. Uit wat voor gezin, uit wat voor setting kom je eigenlijk?
3: Um, ik kom eigenlijk uit een... Um... Ja, uit een domineesgezin dus, want uh, ik ben de dochter van de dominee. Uh, mijn ouders uh, komen zelf uit de gereformeerd, vrijgemaakte hoek. Volgens mij jij ook toch, nee, Henk Jan? niet?
0: Christelijk geformeerd. Oh, oké, okay. net anders.
3: Ja. Ja. Um... Ja. We hebben net een,
0: een ander plekje in de hemel straks.
3: Even, <laughs> even voor, de, voor
2: ja. de katholieke luisteraars, kan je heel kort toelichten wat voor soort protestantse kerk dat is?
3: Ja, ehm... Um... Ik denk um, in die zin, ik zou het niet omschrijven als een strenge kerk, maar wel heel erg toegewijd aan Jezus en aan God. Um, dus wat ik thuis vooral heel vaak merkte, is dat het geloof was niet iets wat wij op zondag in de kerk uh, ervaarden. Het geloof was iets wat je op elk moment door de dag heen ervaart. Uh, dus ik merk ook aan mijn ouders... voor hen is Jezus echt gewoon een persoon in hun leven. En God ook. Um, en die betrekken ze in heel veel aspecten van hun leven. Dus zo hebben ze mij eigenlijk ook opgevoed. Um, ja, dat dat geloof eigenlijk door heel veel dingen verweven zat.
0: Mooi. Eigenlijk best wel een liefdevolle omschrijving, of? Ja, absoluut.
3: Ja, 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 ja Zeker. En je hebt
0: hele lieve ouders, vond ik. Ja, soort dat van. vind ik ook. Ja. Ja, dat en, vind ik ook. En drie broers.
3: En drie broers, ja. Ik ben heel erg nakomertje. Dus die zijn negen, uh, elf en dertien jaar ouder. Zo. Ja, en toen ging ik een film maken.
0: Ja, toen ging je een film maken. Zullen we we uh, weer eens een fragmentje luisteren dan? Ja, komt-ie.
3: Kun je het eerste moment beschrijven dat je begon te twijfelen?
0: Nou, ja, ik zei. Ik denk, ik heb in zekere opzicht altijd al wel, of er was altijd wel een stemmetje. Uh, Ja, je gelooft in zoverre dat je altijd gelooft wat je ouders je vertellen? Papa is de sterkste, natuurlijk, en zo. Dus je zult altijd geloven wat je ouders je vertellen. Ik had altijd het gevoel
1: uh, dat, vooral zeg maar hoe ik rationeel in elkaar zat, of hoe volgens mij, of hoe ik rationeel
0: dingen bedacht, dat sloot niet aan op dat vertrouwen of dat uh, dat geloof. Ja, dus uh, ik had het misschien even iets beter moeten introduceren. Maar uh, wat we, we, we horen jouw broers hier, hè? Kun je ja, iets, klopt, iets klopt. van de setting van de film? We horen jouw broers nu eigenlijk niet. Jij vraagt ze over geloofstijf, hoor?
3: Ja, klopt. Um, ik, uh, in de film heb ik eigenlijk de huiskamer... waar wij vroeger met z'n allen in leefden nagemaakt. Want die huiskamer is er niet meer. Niemand woont meer in dat huis. Um, dus ik heb die setting nagebouwd. en uh, Of eigenlijk de production designer van de film heeft die nagebouwd... Op de bank in de huiskamer zet ik al mijn broers neer... en uiteindelijk ook mijn ouders. Uh, en ik vraag mijn broers over hoe zij hun opvoeding hebben beleefd... hoe ze nu hun geloof of twijfel beleven. En uh, in het, het fragment wat je net hebt gehoord... hoor je eigenlijk mijn twee broers die allebei inmiddels niet meer geloven... <kuggen> en ook al echt al een tijd niet meer. Dus ik denk dat zij allebei zo'n tien jaar geleden of zo... Uh, nou, echt van het geloof zijn afgestapt. Toen ik nog... Uh, nou, misschien wel vijftien jaar geleden trouwens... toen ik nog een klein meisje was... Dus ja, in de film vraag ik hoe zij dat hebben ervaren. uh, Die twijfel en en hoe het nu voor hen is om niet meer te geloven.
0: Ja, uh, je kijkt dan met die broers mee, hè. Over over geloofstwijfel, et cetera. Zullen we even een rondje doen, mannen? Paul, heb jij, als het gaat om geloofstwijfel, jij persoonlijk... heb je dat ervaren in je leven en zo ja, op welke manier en wanneer?
2: Ik heb niet ten diepste geloofstwijfels gehad in de zin dat ik echt twijfelde of God bestaat, uh, of Jezus God is, uh, of de kerk de kerk is. Ik heb uh, heb natuurlijk wel twijfels gehad. Uh, Ik ben er ook niet voor gevlucht in de zin van, uh, ja, ik heb ook altijd daar heel open naar gezocht en als ik vragen had, stelde ik ze. Maar ik heb dus niet ten diepste... Ik heb af en toe wel twijfels, maar meer van het hart... van de liefde, van het geweten natuurlijk. Hè? Van, is dit het pad dat ik wil bewandelen? Wie is Jezus voor mij precies? Maar ik heb het nooit... Uh, nee, ik heb nooit getwijfeld ten diepste... aan het bestaan van God. Uh, het bestaan aan Jezus en het eeuwig leven. Nee.
1: Jij, Godwin? Um, dat is een goede vraag. Ik heb in het verleden wel getwijfeld... niet zozeer aan bestaat God. Maar wie is God precies? En wat als ik... En dat heb heb ik ook een gesprek gehad en dat vond ik wel heel fijn. Wat als dat waarin ik geloof straks niet de waarheid blijkt te zijn? Hoe kijk ik dan daarop terug? En ik sprak met een een hele wijze vrouw. Die zei mij toen... uh, Weet je Godwin, als jij mij die vraag stelt... Want ik stelde haar de vraag, stel je voor dat waarin je geloof straks blijkt niet waar te zijn... en na de dood is er helemaal niets... Zij zei, nou dan ben ik blij dat ik door mijn geloofsovertuiging een hele goede en rechtvaardig leven heb geleid. En toen dacht ik van, "Wauw, dat is heel mooi. Mm-hmm. Um, ja. En persoonlijk, ja, ik heb wel eens getwijfeld, oké, okay, maar stel dat er niks zal zijn, hoe kijk ik daar naartoe? En ik ben, wat ik fijn vind, is dat ik geloof dat God een persoonlijke God is. Dus ik betrek God ook in heel veel dingen. En ik vroeg God ook van, bewijs mij dat u dan daadwerkelijk bestaat. Ik wil het gewoon echt weten. Ik wil een ontmoeting, ik wil een aanraking. Ik wil niet van horen en zeggen dat u bestaat. Ik wil echt ervaren dat u bestaat. En dat heb ik echt een keer meegemaakt. Echt een ontmoeting met de Heer. En vanaf dat moment ben ik nooit meer gaan gaan twijfelen aan zijn bestaan.
3: Hmm. Hmm. Wanneer was dat?
1: Dat was, even goed nadenken, ergens in 2010 uit mijn hoofd. Oh ja. um, en toen was ik een moment waar ik twijfelde... of ik zou doorgaan met Amerika voetbal of niet. En ik um, was echt drie weken lang elke avond aan het bidden... God aan het vragen... God, ik wil gewoon een ontmoeting met u. Als Paulus dat kon in de, wat in de Bijbel staat... als zoveel mensen in de Bijbel... ook Mozes voor een brandende struik kon staan... dan, u bent dezelfde God. Dus u zou ook kunnen verschijnen naar mij. U zou ook mij kunnen aanraken. En ik herinner me dat er een kerkdienst was... en uiteindelijk was ik gegaan... Het was eigenlijk helemaal niks bijzonders. Toen ging ik naar huis en toen begon ik te dromen. En op een gegeven moment zag ik gewoon gezichten van de tieners bij mij in de kerk. En toen wist ik, oké, dit is heel bijzonder. Een week later kwam ik de kerk binnen en ik begon plotseling te huilen. Huilen, huilen, huilen. En toen wist ik van, oké, dit is wat ik gevraagd heb. Ik vind het
0: wel mooi dat je dat zegt. En het sluit ook wel aan bij
1: een paar gedachten die ik heb.
0: Um, ik heb God ook wel op een paar manieren in mijn leven heel intens ervaren of zo. Ja. En ik, ik vraag me wel eens af inderdaad, um, dat, volgens mij moet, je, moet geloof wel, die, die 40 centimeter afstand van je hoofd naar je hart, die moet geloof afleggen, zeg maar. Hè? Ja. En dat gebeurt ergens in de aanraking, in de aanwezigheid van God. En als daar dus niet iets gebeurt, mm-hmm. dan, dan, is het, dan denk ik dat geloofstijfel ook meer... Ja, tot, tot uiting in je leven kan komen. Dat je ook een besluit, makkelijker een besluit kan nemen... van hé, ik hoef geen afstand meer... of ik, 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 ik wil afstand tot kerk en geloof in God nemen. Um, voor mezelf, ik heb wel getwijfeld... in meerdere fases van mijn leven. In mijn, in mijn puberteit denk ik ook... of in mijn vroege zeg maar 14 tot 18, 19 of zo. Uh, heel rationeel. Ergens proberen de dingen weg te zetten... maar eigenlijk ook vanuit een gebrek... of van, vanuit het niet willen overgeven. God niet echt kennen... Dat en dus ook twijfelen wel ergens aan alles. Toen God gevonden. Daarna ook weer losgelaten in mijn leven. Een periode. uh, Weg van God gevlucht. Als een soort van verloren zoon. uh, Bijna.
3: Waarom dan weggevlucht?
0: Ik was denk ik teleurgesteld in God. Zo 21, 22. Ik was tot geloof gekomen, zou je kunnen zeggen. -hmm. Vervolgens teleurgesteld in God geraakt over wie hij was in mijn leven. De dingen die ik... Hoopte dat hij me bij zou helpen. Het gevoel had dat hij dat niet deed. Uh, teleurgesteld in mezelf misschien. En het verlangen naar meer vrijheid, meer onafhankelijkheid, mijn eigen weg willen gaan. Ja. Lekker gaan reizen. Alles gedaan wat uh, onze lieve heer Verboden had, zeg maar. En hem daarmee dus ook moeten doodverklaren voor mezelf. Soort ja. Van, hè? Ja. ja, dat is dat kenbaar voor mij. Ja? ja, wel? Je zegt net dat je eigenlijk geen.
2: Nou, maar dat, is, dat vind ik niet een, ik heb nooit getwijfeld aan zijn bestaan en zijn aanwezigheid. Ah, ja. Wat ik wel heb geprobeerd in, uh, in een aantal meer crisismomenten... is van hem vluchten. Mm. Uh, en, maar ik, ik, heb, ik heb mezelf bepaalde dingen nooit wijs kunnen maken. En dat klinkt heel tragisch. Misschien is het ook wel zo. <laughs> maar uh, ik, laat ik, zeggen, ik, ik, ik probeerde wel in dat opzicht te vluchten. Vooral voor dingen die in mijn geweten zo scherp waren. Van, uh, of soms dat ik zelfs met jaloezie keek naar mensen om me heen... Die, die God en geloof niet hadden. Dan zeg ik, ja, die, die, hebben, die hebben ook niet last van... <laughs> Hiervan. Dus dat heb ik wel meegemaakt. Ja, dat bedoel ik eigenlijk ook meer van crisis van het hart, van de relatie. Ja. Dus
0: ja, dat wel. Hey, wat is jouw verhaal, Christine? Want jij, je begint met die brief. Je, je was dus iemand die, en we zien ook in die docu, dat je heel bewust gelovig was ergens als, als meisje. Dat je dat ook heel belangrijk vond. Ook een beetje in tegenstelling tot je broers leek het. Hè? Van, hey, joh, zij geloofden niet, dat deed mm. verdriet aan je ouders. Dus jij wilde extra graag dat geloof... Ja. Nou, maar je was ook geloven, dat hè. En de afgelopen jaren is daar een omslag in gegaan. Vertel eens, mm-hmm. wat is er gebeurd?
3: Ja, kijk, ik denk sowieso, waar ik misschien soms te ongenuanceerd in ben... ook toen ik wel geloofde, had ik af en toe twijfels. Ik, bedenk, ik bedoel, ik denk bijna elke christen heeft wel eens twijfels. Ja. Dus ik denk niemand die de hele tijd alles zeker weet. Um, dus, maar um, verder was ik als meisje, denk ik, inderdaad wel was het geloof voor mij persoonlijk superbelangrijk. En niet omdat mijn ouders geloofden, ging ik ook wel mee naar de kerk. Of, mm. nee, ik had het echt wel eigen gemaakt. Ik heb ook wel... Um, toen uh, ik net 18 was, heb ik beleidnis gedaan in de kerk. Dus dan sta je voor in de kerk en dan kies je echt zelf voor God. Dus in die zin heb ik echt ook een perso- soort persoonlijk sterk geloof ervaren.
0: En, en daar, je ervaarde dan ook God? Je had een band met mm-hmm. Jezus, je, je ja. voelde hij was je vriend of hoe... hoe, hoe...
3: Ja, ja, vriend vind ik een moeilijk woord, maar ik geloofde wel echt in God en ook in Jezus. En een beetje waar jullie het net over hadden, dat je God af en toe echt gemerkt hebt in je leven. Dat heb ik ook wel echt een paar keer gehad. Bij bijvoorbeeld een heel mooi nummer als ik dat zong, dat ik dacht, oh nu heb ik echt het idee dat God me aanraakt. Of ik weet ook nog wel een ander moment dat ik als puber heel, dan lag ik in bed en dan was ik heel druk in mijn hoofd en dan... Uh, had ik het idee dat God mij op dat moment echt rust gaf... en een soort mijn hoofd leeg maakte als ik daarom vroeg. Dus op die momenten dacht ik wel van... wow, volgens mij ervaar ik nu God. Maar ergens, inderdaad wat je zegt, in de loop van de tijd... is daar een soort omslag ingekomen. En dat we ineens dat ik bedacht van... ja, maar ik heb eigenlijk mijn hele leven... ben ik omringd geweest met mensen die uh, hetzelfde dachten... en ook geloofden... Ik heb op een christelijke basisschool gezeten, een christelijke middelbare school, zelfs een christelijke studentenvereniging. Ik denk alle mensen die niet geloofden, dat die op één hand zijn te tellen uh, tijdens mijn hele jeugd. Dus toen ik ouder werd en uh, nou, ging studeren en op mezelf ging wonen en in andere omgevingen kwam, dacht ik van ja, al deze mensen hebben ook een eigen opvoeding gehad en een eigen soort subjectieve beleving van hoe het leven werkt. Um, en daardoor begon ik ineens heel erg te twijfelen aan mijn eigen opvoeding, en aan mijn eigen beleving van hoe de wereld werkt. Omdat ik dacht, ja, ik heb dit wel ervaren, maar ja, iedereen ervaart zo zijn eigen werkelijkheid op zijn eigen manier. En uiteindelijk geloof ik wel dat er één echte waarheid is, maar dat je daar als mens het nauwelijks achter kan komen. Uh, en dus eigenlijk vanaf dat moment werd het geloof ja, wel één van de opties of één van de mogelijkheden, één van de antwoorden. Maar... Nou ja, hoe ik het voor mezelf zie... is dat je als mens nooit weet wat nou, welk antwoord nou het juiste is. Mm. Dus voor mij is het geloof nu ook niet afgesloten, klaar. Oké, okay, dus nooit meer. Maar het is gewoon één... Nou, misschien is het wel waar. Ik, dat sluit ik niet uit.
0: Maar je denkt dus fundamenteel dat je er ook niet achter kan... dat je er niet kan, kan weten.
3: Ja, dat, dat denk ik, ja. ja.
0: ja. Wat, wat he, want er zijn allerlei vragen bij hoor, maar... Mm-hmm. Dat is, even, voor, even over jou persoon, dat is wel een, een pijnlijk proces ergens. Of een lastig proces, of misschien ook een mooi be- proces, bevrijdend ergens misschien. Hoe heb je het ervaren?
3: Ja, nou, heel veel mensen vragen ook dan: <kijkt> oh, dat, is, dat moet dan nu al fijn voor je zijn dat je niet geloof achter je kan laten. En het zijn vooral mensen, denk ik, die zelf niet christen zijn die dat zeggen. Um, maar zo even heb ik het dus niet ervaren. Ik vind het niet, denk niet, oh, nou, dat ligt achter me. Gelukkig, nu ervaar ik veel meer vrijheid. Ik vind het juist echt, nou, inderdaad, een beetje afscheid nemen van iets heel moois. Omdat het geloof voor mij altijd juist iets heel moois was. iets heel veiligs. En nou, eigenlijk ook wat jij net zei, Godwin... dat die vrouw uh, met wie jij toen sprak zei... het geloof is niet alleen belangrijk voor het leven hierna. Het geloof is ook belangrijk voor het leven nu.
1: Ja.
3: En um, nou, in die zin vind ik het wel een, een moeilijk proces. En denk ik ook niet... oké, okay, ik heb het nu afgesloten en het ligt achter me. Het, blijft, het zal altijd een proces blijven, denk ik.
2: Nog een, een, een vraagje... Uh, heel, in heel het proces, uh, is, is de geloofsbeleving en ook de twijfel... is dat iets meer van het hart of van het, of van het hoofd geweest? Uh, kan je dat ook een beetje uit elkaar halen of niet?
3: Ik denk, uh, ja, ik denk wel dat het bij mij meer van het hart is geweest. Ja.
2: En dus als je het hebt bijvoorbeeld over, we kunnen dit niet weten... dan heb je het eigenlijk ook meer over een soort fundamentele ervaring... Van, dat je die zeker niet kan hebben... Meer dan dat je bedoelt, bijvoorbeeld meer met het intellect... Uh, of je het wel of niet kan hebben, of je het wel of niet kan weten.
3: Ja, allebei, denk ik. Omdat, ook, oh, nou ja, toen ik de dus God ervaarde, dan denk ik... ja, dat is zo'n subjectieve beleving. Niemand kan mij vertellen of dat echt God was of niet. Want alleen ik heb dat gevoeld. Ja. Um,
2: maar als je ja. het hebt over de waarheid, bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld, ik ken mensen bijvoorbeeld, die ervoor zeggen... gaan twijfel aan het geloof, bijvoorbeeld... Een beetje het profiel voor mij van van de natuurkundige student. Die die komt in een bepaalde sfeer waar mensen vaak heel rationalistisch zijn. Heel -hmm. erg van de wetenschap. En alles wat niet niet echt bewezen kan worden, dan dan valt het een beetje buiten de boot. En dat dat leidt tot bij hen ook tot twijfels, 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 dat ze uiteindelijk ook van het geloof afvallen. Dus meer, meer, meer die. die, uh, maar, Maar jij hebt het meer ervaren vanuit de subjectieve beleving.
3: Ja. Hmm. Ja, voor mij is het niet per se de vraag van... oké, okay, we kunnen God niet zien, dus waar is hij dan? Dus alleen de dingen die ik zie zijn waar, of zo. Nee, ik denk dat er nog wel veel meer dingen waar kunnen zijn... dan alleen datgene wat we nu zien.
0: Ja. Hey, um, voor we direct al induiken zeg maar, op, op verschillende soorten twijfel... En, en hoe je daar ook misschien mee omgaat, maar um, jij... Um, um, je, 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 je hebt ook, lijkt het de film ook... ik ken je natuurlijk een beetje.
3: -hmm. Uh,
0: Maar het lijkt ook dat je moeite hebt gehad om het voor jezelf toe te geven. En ook aan je gezin toe te geven. Sterker nog, daar gaat de film ook voor een groot deel over. Dat je naar je ouders gaat om het gesprek met ze aan te gaan ergens. Kun je daar iets over delen?
3: Jawel. Ja, ik denk dat ik met mijn geloofstwijfel... relatief makkelijk praat met mensen die er hetzelfde in staan maar relatief moeilijk met mensen die heel dicht bij me staan... en wel zelf echt uh, voor overtuiging geloven. En het meest van al die mensen, denk ik, mijn ouders. Omdat ik weet wat het geloof voor ze betekent. En omdat ik, dat zie je ook in de documentaire... omdat ik heb meegemaakt hoeveel verdriet het hen gaf... en mij ook destijds, toen twee van mijn broers... uh, eigenlijk besluiten dat ze niet meer geloofden. Dus dat vond ik het allermoeilijkst om aan hen toe te geven... Uh, en ik merkte ook dat ik in de periode voorafgaand in deze film... Kijk, wat ik al zei, mijn ouders uh, zijn super verbaal ook in hun geloof. Dus ze praten veel over God, ze praten veel over Jezus... eigenlijk door een hele dag en leven heen. Um, en dat mijn vader er ook best wel vaak naar vroeg. Van, hey, hoe gaat het met je geloof? En uh, gewoon oprechte interesse, goede vragen om het gesprek met mij aan te gaan. Maar dat ik dat zelf zo moeilijk en ongemakkelijk vond... dat ik altijd zo kort mogelijk antwoordde of zo... Ja, dat heel snel het gesprek draaide. en dat dat eigenlijk niet zo heel veel met mijn vader te maken had. Want achteraf zie ik ook wel in... hij wilde er wel over praten. Hij wilde het gesprek met me aangaan. Alleen ik vond het zelf heel moeilijk om dat aan hen te vertellen.
0: En Had dat dan mee te maken dat je dat wilde besparen... omdat je zag wat, wat de, de keuze van je broers met ze had gedaan?
3: Ja. ja. En ik denk dat ik zelf stiekem misschien ergenoog, ergens nog wel de hoop had van... misschien verander ik nog wel. Misschien komt het wel weer goed met ze... en dan hoef ik ze deze hele fase niet aan te doen. En dan... Het, ja. het,
2: klinkt, het klinkt een beetje als een, als een soort van noodlot. Hè? Van je, je komt een proces in en je ziet dat het een bepaalde kant op gaat. Heb je in dat proces bijvoorbeeld ook nog overwogen... om gewoon uh, in, een, in een eerder stadium met je ouders te spreken van... ik heb twijfels, kunnen jullie me helpen? Of dat waren, dat waren niet de juiste persoon om dat te doen?
3: Ja, we hebben wel eens, we hebben wel eens gesprekken gehad hoor, over de twijfels die ik had. En, um, maar dat voelt toch altijd alsof ik daar niet compleet openlijk over kan praten. Terwijl met alle onderwerpen verder in mijn leven heb ik dat wel. Alleen omdat dit zo belangrijk is voor mijn ouders... Ja, heb ik dan toch het idee dat ik altijd een soort rekening moet houden... met hun gevoelens of zo, in hoe ik dingen zeg. Hm. Maar ik denk dat dat niet alleen voor het geloof geldt... maar voor heel veel onderwerpen... dat, dat je soms je ouders niet teleur wil stellen... en dat je dan ja, dat het misschien het. wat voorzichtiger brengt... dan naar andere mensen. Maar dan heb
1: je dit alles dus eigenlijk uitgesteld... Hm. rekening houdende met de gevoelens van je ouders...
3: Ja, terwijl achteraf denk ik dat dat wel heel erg meeviel. Alleen dat het gewoon vooral dat ik het zelf heel moeilijk vond om aan ze toe te geven. En, ja.
2: en had je toen de tijd wel misschien vrienden of een andere dominee of iemand anders met wie je wel die twijfels echt kon bespreken?
3: Um, jawel hoor. Ja, dat denk ik wel. Ik heb heel veel vrienden in mijn omgeving die uh, uit dezelfde omgeving komen als ik en nu ook aan dezelfde levensfase zitten met dezelfde vragen. Dus ik denk dat ik met hun. Kijk, met mijn ouders kon ik het ook over hebben, maar met mijn vrienden, wat, misschien wat minder uh, genuanceerd. Ja.
1: ja. heb je het gevoel dat dit iets verandert voor jou naar je ouders toe? Moet je andere vormen van gesprek hebben of kan je niet meer zo. Ben jij opeens niet meer uh, hun dochter? Weet je?
3: <laughs> nee. Heb je dat gevoel? Ja, nee, ik denk het enige wat het veranderd heeft in de relatie, is dat het voor mij een stukje heeft opgelucht. Omdat ik denk oké, okay, ik hoef niet meer als we thuis zijn... en uh, we gaan bidden voor het eten... dat het soort van dat ik mezelf ongemakkelijk voel van... oh, doe ik wel mee, doe ik niet mee. Dat, dat is gewoon oh, open ja. kaart. Ja. Dus dat is er veranderd. Verder is in de relatie, denk ik, niet zoveel veranderd. Nee.
0: nee. Ik vond het ook heel mooi in de, in de film... zonder te veel weg te willen geven. We hebben ook gezegd van... een aantal cruciale fragmenten laten we nog niet zien. Dus check hem online, die film. Mm-hmm. Um, maar je confronteert op een gegeven moment... je ouders op een aantal vlakken, zeg maar. Hè? Je legt dingen bij ze neer... Um, Kijk, de, de, jouw vader is natuurlijk ook zowel zo, je moet er ook zo oprecht zeg maar, in tegen. Dat, dat toen je tegen ze zei: van ja, ik wilde het een beetje beschermen, zeg maar. Hè, jullie beschermen, dat zei hij jou. Doe niet zo gek, wijf, zeg maar, iets aardiger. Mm. Je moet in het leven je eigen pad gaan. Je moet je eigen keuzes kunnen maken. Je mag dat niet laten afhangen van onze gevoelens of zo. Dat vond ik wel ja. een heel mooi moment ook van hun, zeg maar. En ja, hoe je dat ervaren ook. hebt?
3: Ja, ik ook. En eigenlijk, nou, achteraf inderdaad, denk ik dus: oh ja. Het is denk ik vooral. Het het probleem ligt meer bij mezelf dan dat het bij mijn ouders ligt. Hmm. Dat ik het lastig vind om hen het idee te hebben dat ik ze teleurstel, het idee heb dat ik ze verdriet doe. En doe ze misschien ook wel verdriet. Maar mijn ouders, ja, die zijn er ook al een keer doorheen gegaan. En ik denk ook dat zij. Ja, dit ook al wel zagen aankomen. Dus dat het probleem meer meer bij mij lag. En dat zij dachten van ja,
1: Hmm. Ja.
3: meisje, doe gewoon wat je zelf wil.
1: Ik vind het eigenlijk heel mooi dat je op dit punt ben gekomen. Ik denk dat elke christen op dit punt moet komen... waar je echt stilstaat bij... waar geloof ik precies in? -hmm. En is mijn geloof gebaseerd op wat... anderen mij al die tijd verteld hebben? Of is het gebaseerd op wat ik echt van binnen ervaar... en de relatie waarvan ik geloof dat ik met God heb? Wat voor advies heb jij voor mensen... die ook in een geloofstwijfel zitten... en die bijvoorbeeld met hun moeder, hun vader... of met hun broers of met hun omgeving dit moeten bespreken? Wat was voor jou ergens een moment waar je een knoop kon doorhakken... waarvan je zei, oké, okay, nu ga ik het gewoon echt doen.
3: Ja, bij mij was dat dus heel stom... maar uh, een hele concrete situatie die daartoe leidde... omdat mijn vader naar een andere kerk ging... en hij werd een andere kerkdominee in het land. En toen moest ik opeens beschrijven... wat doe ik met mijn kerkinschrijving? Ga ik mee naar die volgende kerk of niet? Dus dat was voor mijzelf een heel concreet punt... dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik er iets mee, of tenminste... Uh, ja, mijn vader had al gezegd, denk erover na, wat je wil daarmee. Ja. Dus ik wist, daar moet ik ooit op terugkomen. En dat gaat voelen als een beslissing. Dus mm. oké, okay, laat dat punt dan maar de knoop doorhakken zijn. Dus in dat opzicht weet ik ook niet of ik echt goed advies heb voor mensen. Maar ik denk dat het in ieder geval belangrijk is... om er zo eerlijk mogelijk tegenover jezelf over te zijn. En ook naar anderen. En als dat lastig is om dat ook aan te geven. Dat het lastig is om jezelf te zijn, omdat je dan anderen niet wil kwetsen.
0: Oké. Okay. Ja. Misschien is het goed om eens even door te gaan over wat twijfel nou precies is. Hè? En hoe de Bijbel daar misschien ook naar kijkt. Of hoe je daar als mens meer algemeen. wat, wat onze ja. gedachten daarover zijn. Um, en überhaupt zeg maar als het gaat om het vinden en het zoeken van geloof. Ik heb ook wel veel verschillende gedachten over. Um, misschien goed om even naar een, um, naar een fragmentje te luisteren. van Rainier Sonneveld. Dus een schrijver, filmmaker, spreker. Um, die, die in het eerder in dat stukje, zeg maar, heeft hij het erover dat in de Bijbel. Twijfel best wel vaak voorkomt. Hè? Jacob worstelt ja. met God, uh, Thomas de Ongelovige, hij noemt een heel aantal mensen, zeg maar, die op zeker moment ook in de Bijbel, een soort van Bijbelse helden zelfs, soms, die gewoon soms het ook niet weten, zeg maar, hè? dat. Ja. Um, en um, nou, en maar vervolgens stelt hij die, vond ik eigenlijk interessante de vraag, als het gaat om twijfel, zeg maar, heb ik vaak wel het idee, en Paul er daar misschien ook al wel even op. Um, Heel vaak blijft het nog een beetje in de oppervlakte licht. Hè? Van, kun je nou geloven in, Maar wat, wat is nou vaak ten... Vaak er zit een soort diepere laag onder. Laten we daar nog eens even uh, naar luisteren.
2: Wat heel belangrijk is, is dat je inziet wat de oorzaken zijn van je geloofscrisis. De echte oorzaken. Ik ken veel mensen die iets zeggen als... Ik vind geloven moeilijk omdat bijvoorbeeld er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan. Dat kan, maar ik heb gemerkt dat dit zelden de ware reden is. Meestal is er een diepere, onderliggende vraag. Mensen schamen zich misschien in hun omgeving voor hun geloof. Ze zijn teleurgesteld in de kerk. Ze hebben hooggespannen verwachtingen van God. Ze zitten vast in schuldgevoelens.
0: Ja, dat vond ik wel een goeie. Hè? Is dit iets wat je herkent, Christine, zeg maar, die, die onderliggende laag? En hoe zit dat bij jou?
3: Um, nou, ik vind het wel een goede vraag om je af te vragen... Van waar zit eigenlijk de kern van mijn twijfel? Maar bij mij lag de kern van de twijfel... Um, nou ja, wat ik net vertelde op dat stukje subjectiviteit. en dat je daar als mens nooit aan kan ontsnappen. Uh, en dus op een moment. wat ik in het verleden vaak deed bij twijfel. is bidden. maar dan als je daarin bevestigd wordt. dan uh, zit je weer in die hoek. Dus. Um, welkom. Nou, Sorry. Ja, uh, wat, hoe het misschien het lastigste of het makkelijkste is om uit te leggen. heel vaak als ik twijfels had. dacht ik. Hmm, misschien bestaat God niet. En mijn andere gedachte was. Misschien is dit de duivel die mij vertelt dat God niet bestaat. Mm. En uit dat dilemma kwam ik gewoon nooit. En dat, frustreer, dat frustreert me nog steeds. Dat ik gewoon het antwoord daarop wil hebben. Uh, maar dat ik niet weet of dat mijn aangeleerde stemmetje is... van de duivel zegt dat uh, ja. God niet een bestaat. Een soort cirkeltje de hele precies, tijd Precies, een ja. soort ja. cirkel waar ik niet uitkom. Dat was voor mij eigenlijk uh, dat inzicht... dat ik misschien wel mijn hele leven in een bubbel heb geleefd waarin ik iets geloofde wat niet waar was. Dat inzicht uh, is zeker voor mij de kern geweest.
2: Dat heeft je eigenlijk altijd een soort van achtervolgd... Die, 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 die kwelling van, van, van de, de subjectiviteit.
3: Ja, niet kunnen weten. Ja. En hoe ging
1: je er dan mee om als je wel bad voor iets en het gebeurde? Kon je dat dan wel bevestigen als dit is God? Of had je dan nog steeds de twijfel van... is dit God of is dit het stemmetje in mijn hoofd dat zegt dit, dat, dit, dat dit God is?
3: Nou, ik denk op het moment dat ik God heb ervaren, dat stopte op een gegeven moment toen ik echt, echt uh, soort, zeg je dat, sterke twijfels begon te hebben. Dus dat ik God ervaarde was op het moment dat ik ook wel een sterk geloof had. En dat was voor mij ook lastig, omdat ik dacht, oh ja, beeld ik het mezelf dan in? Want op het moment dat ik hele sterke twijfels heb, moet ik toch ook even goed God kunnen ervaren. Uh, Dus
0: samengevat, je durfde niet te vertrouwen eigenlijk op je eigen ervaring. En nee. ook je eigen godservaring niet. Je kon niet voor jezelf accepteren... of dat nou echt was of net was.
2: Ja, zeg precies. maar dat, hè?
3: Ja,
0: pa- um. oh. ja Paul?
2: Nou, ik, ik weet ook niet of het nu het moment is... maar het komt even... want op zich, ik, ik, ik ervaar wel die twijfel... dat je soms inderdaad zit in je eigen ervaring. Um, maar wat ik dan toch even benieuwd naar ben... want dat, dat triggert me wel. Uh, en ik wil ook niet uh, zeggen... dat dit een soort van de oplossing is of iets dergelijks... Wat ik ik ervaar is, wanneer ik die twijfels heb... van is het stemmetje van een duivel of van een engeltje... Uh, hoe weet ik nou dat deze ervaring uh, wel echt is... en misschien niet van andere mensen dan niet, et cetera... is om om het te toetsen aan een bepaalde objectiviteit. Dus bijvoorbeeld voor mij waren een aantal criteria... zijn altijd heel belangrijk voor mij... om mijn eigen subjectiviteit te kunnen ontdekken... en te kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld het principe van moraliteit... Als je soms heb je, beleef je iets en als je het vertelt aan iemand anders... of als je het gewoon even uitzoekt, dan zie je van dit is goed of slecht. Daar heb je nog meer opgelost, maar het is vaak een begin. Of bijvoorbeeld van, hé, hey, wat zegt, wat zegt ja, de Bijbel hierover? Hoe, erva, hoe verhoudt mijn ervaring zich tot... datgene dus Je zegt een...
0: eigenlijk, je moet je ervaringen testen aan moraal, aan de Bijbel, aan dat. Hè? Om nou, te wat, kijken of het...
2: Ja, testen, ja. maar dat vind ik op zich, zeg ik ja, maar eigenlijk vind ik dat niet een heel mooi woord... Wat, ik, wat, ik zelf, uh, wat mij zelf enorm veel helpt, ook in mijn geloofsbeleving... en dat is een soort van mijn leidend principe, is het principe van harmonie. En wat ik bedoel daarmee, bijvoorbeeld... vaak halen we het hart en het hoofd een beetje uit elkaar. Mm-hmm. Maar ik vind, ik vind de, uit, de mooie uitdaging ligt erin om te kijken... hoe kunnen die twee, het zijn twee verschillende dingen... maar hoe kunnen ze meer in harmonie met elkaar zijn? Hoe kunnen ze elkaar bevestigen? Er is niks mooiers dan dat je hart je iets zegt en dat je hoofd het bevestigt. Dat geeft heel veel zekerheid. Maar ook op het gebied bijvoorbeeld... En Misschien is dat ook voor een ander moment, hoor. Maar de persoonlijke beleving, et cetera. Maar ook bijvoorbeeld met wat de reden zegt. De wetenschap. Wat je in de wereld ziet. Wat je ervaart. Dus om eigenlijk voor niks. Um, nou, dat vind ik mooi dat je het zegt, hoor. De dingen dus de nou, moeten kloppen. De zeg mitte maar. dingen moeten. Want als God liefde is, als God waarheid is. Ja. Dan kunnen er geen tegenstrijdigheid in zitten. En niet dat we dat altijd zullen ontdekken. Hè. Dus ik wil het ook niet bagatelliseren of zeggen: hoppakee. Maar dat is voor mij een soort van de motor. Hè, of uh, ja, zou ik kunnen, kunnen zeggen: de motor om te kijken. Hoe zit het nou in mijn leven? Of hoe zit het nou in de kerk? Of hoe zit het nou in de maatschappij? Hmm. Het is om te kijken hoe de puzzelstukken bij elkaar komen... op een bepaalde manier. Daar kom je altijd achter. Hè? Of soms moet je een sprong van geloof maken. Beetje kierkegaardachtig als je wil. Ja. Maar, ik, maar dat is ook een beetje... Ja, anyway, ja. ik wil het gewoon even zeggen. Triggerd me. Ja. 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 Ik denk dat?
1: sowieso dat dat soort... Uh, mag ik zeggen even gaps noemen? Die horen echt in, de, in, de, in, de, in, de, in het geloof. Kijk, de Bijbel zegt ook in Hebreeën 11... vers 1 zegt het, wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt... en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. En dit is een van mijn lievelingsschriftgedeeltes... want um, de tweede stuk, overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet... dat, dat gelooft iedereen. Als ik vraag aan mensen geloof, zeggen ze altijd ja. Of, het, of geloof je in dingen die je niet kan zien, is het antwoord altijd ja. Maar het eerste stuk is dat je, je hoop werkelijkheid wordt. Dat is zo'n key ding in het geloof. Want heel vaak houden wij vast aan, uh, aan een hoop... En eigenlijk zegt de Bijbel, blijf eraan vasthouden totdat het werkelijkheid wordt. En die hoop waarover de Bijbel op dit moment spreekt is eigenlijk over over Jezus gaat. dat hij de Zoon van God is, gestorven is, voor ons zal opstaan en dat dat heel riddeltje. Maar hoe ik daarnaar kijk, en dat is eigenlijk misschien heel kinderlijk hoe ik ernaar kijk... maar wat ik probeer te doen altijd in dit soort geloofstwijfels, zeg ik... oké God, als u daadwerkelijk bestaat, wat ik geloof, dan weet ik dat u voor alles een reden heeft. En u weet ook waarom u dat doet. Als mij iets slechts overkomt... mag ik bijvoorbeeld de dood van mijn oma noemen. Mijn oma is overleden aan corona. Dan sta ik daar even bij stil. Dan zeg ik, oké God, ondanks dat het heel veel pijn doet... geloof ik nog steeds dat u hier een plan mee had. Maar wat ik probeer te doen... ik probeer te zeggen, het is uw verantwoordelijkheid. Als ik hierdoor twijfel... of als mijn familie hierdoor achteruit gaat... of als ik opeens niet meer kan leven... dan is het uw verantwoordelijkheid. Want u heeft het toegelaten. Hetzelfde met oorlogen, hongersnood, whatever er afspeelt. Ik zeg altijd, God... Ik probeer de verantwoordelijkheid van alles wat er gebeurt... bij u terug te plaatsen, want u bent de enige die antwoord heeft. Ik kan proberen te gaan onderzoeken. Ik kan proberen te gaan bedenken, oké, okay, waarom zal dit gebeurd zijn? Zoals je zegt, ik kom nooit achter het antwoord. Maar
2: Godwin, want daar ben ik toch een beetje kritisch over. Want kijk, aan de ene kant, ik denk wel... het geloof heeft een aspect van mysterie. Ja. En, en inderdaad, met de zintuigen zul je niet alles waarnemen. En dat betekent ook dat je soms buigt of dat je soms knielt of dat je soms gewoon het onbekende omarmt. Dus ja. dat, daar ben ik het, want dat hoort er gewoon bij. Maar aan de andere kant, het komt bij mij soms misschien een beetje... Uh, ik ga het even kritisch stellen, hein, Godwin. Ja. Ook een beetje makkelijk of simplistisch over. Want sommige dingen kan je wel degelijk achterhalen... als je bijvoorbeeld misschien wat meer je verstand inzet of als je gewoon serieus voor gaat zitten.
1: Ja, ja en daar ben ik het mee eens. Kijk bijvoorbeeld, als ik kijk naar gelovige mensen die zeggen... oh, ik zit in een financiële schuld en God gaat me eruit halen... je doet niks en je blijft wachten, nou dat gaat niet gebeuren. Want de Bijbel is ook heel duidelijk, geloof zonder werk is dood. Dus soms moeten wij wat doen. Maar ik heb meer over die um, hele diepgaande dingen waar je geen antwoord op hebt. Als jij mij zou vragen, waarom is je oma overleden? Kan ik jou niet vertellen waarom? Want ze was eigenlijk helemaal niet ziek. Ze ging naar het ziekenhuis voor een onderzoek... Hij kwam eigenlijk door een kruisbesmetting aan corona in het ziekenhuis. Dus als je mij zou vragen waarom is dat gebeurd? Ik kan onderzoeken wat nee, ik wil. En, ik kom en, niet op het
2: antwoord. Dat, dat snap ik, Godwin. En bepaalde dingen zie je ook heel duidelijk van... ja, daar kan je een mega wetenschappelijk onderzoek op aflaten. Maar dat gaat het niet oplossen. Want dan ja. kom je ook voor het mysterie te staan. Maar met andere dingen bijvoorbeeld... Hé, je hebt het over bepaalde oorlogen uh, en dergelijke. Of zelfs dingen waar de wetenschap een beetje kan botsen met het geloof. Dan denk ja. ik... Nou, dat, God heeft ons ook het verstand gegeven. Ja. En dan moeten we ook even onderzoeken. Hoe zit het nou precies?
0: Ja, ja dus, dus even, even want het um, is een van die dingen, zeg maar. Je kunt, je kunt op dit vlak zeg maar, met elkaar blijven. Ik heb vaak het idee dat dat fundamentele twijfel niet op dit vlak ligt of zo. Weet je, het is meer die catch-22, dat cirkeltje waar je mm-hmm. in kunt zitten. Ik weet nog dan even, ik wil even naar van. Als je nou eenmaal twijfelt hè, zeg maar in je leven, zeker als je nog geloof moet omarmen of niet, zeg maar, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Hè? Soort van. En ik weet nog dat, een beetje aansluitend bij jou Christine, dat eigenlijk wat ik vroeger had, dat, er wordt gezegd, ja, je, moet, je moet geloven is vertrouwen en overgaven en, en, in Jezus. Ik zei altijd, ja, maar ik ken Jezus helemaal niet. Waarom zou ik die moeten vertrouwen en op zeg maar, moeten overgeven, weet je wel? Dus mm-hmm. de, de, er wordt iets gevraagd wat eigenlijk heel niet logisch voelt, zeg maar, om te geven. Een soort ja. van, hè? Ja. En, en Een soort van hobbel die je over moet. En jij zegt eigenlijk, ja, ik was die hobbel wel een beetje over. Maar toen, toen ging ik twijfelen en nu is het super moeilijk om die hobbel over te gaan. Klopt dat ongeveer, of niet?
3: Ja, deels klopt het. Maar ik denk ook wat jij zegt, ja, die moet je overgeven. Ik denk ergens wel, als ik nu heel erg zou proberen te geloven of heel veel Bijbel zou lezen, heel veel zou bidden. Ik denk oprecht dat ik dan wel weer zou gaan geloven. Maar ik denk ook, als ik heel veel, me heel erg zou verdiepen in het hindoeïsme, dat ik misschien wel uh, meer die kant op zou gaan. Dus in die zin sta ik daar misschien wat. Sceptisch tegenover, omdat ik denk: het is heel logisch als je heel veel investeert in iets of als je iets heel mm-hmm. opzoekt dat je er ook daadwerkelijk in gaat geloven. Ja. Dus dat is voor mij een beetje de waar niet toe. Dat vond ik wel een hele goede vergelijking. Ja, eigenlijk
2: wat je daarmee zegt, en daar ben ik het ook met je eens, want je, je misschien indirect of direct raak je een kern van het christelijk geloof aan. Het is een relatie, het is een relatie met een persoon. is het kistendom is een relationele godsdienst en daar komen allerlei voorzitten bij kijken. Maar hoe meer je investeert in de relatie... hoe meer je er ook in gaat geloven. En de, dus eigenlijk wat je zegt... dan zeg ik ja, dat klopt.
0: Ja. En, nee, misschien, ik wil iets delen uit mijn eigen leven. En ik hoop dat dat een beetje helpt. En ik denk dat ieder, ieder leven anders is. Dat het ook een mysterie is soms... hoe mensen wel of niet tot God komen. Dus ik heb daar mm-hmm. ook niet alle antwoorden in. Een, een paar gedachten of zo... Die, die ik wel graag uit mijn eigen leven ook wil delen dan. Ja. ja. Um, um, Punt 1 vond ik toen ik je documentaire keek, zeg maar, vond ik het bijna jammer dat je geloof en ongeloof een beetje zo zo tegenover elkaar zetten, zeg maar. Alsof het twee grootheden zijn, twee twee blokken waar je uit moet kiezen, een soort van dat. -hmm. En ik probeer af te leren om geloof alleen maar te zien als een soort van pakket van dingen die je moet accepteren en dan ben je gelovig. Dat, hmm. dat hè. Ja. En als je dat niet doet... dan ben je dus niet gelovig. Een soort van die, die, dat. Ja. En ik, jij komt... ik ken jouw wereld... waar je uit vandaan komt. Zeker in die vrijgemaakte wereld van ouds, hè, Die is aan het veranderen trouwens, ten goede. Hmm. Um, maar die... D- daar, daar werd heel erg naar blokdenken. In of oud. Wij of zij. Dat hè. Terwijl ik het veel belangrijker ben gaan vinden... om vanuit het concept als reisgenoten te denken. We zijn allemaal onderweg in het leven. Hmm. We proberen allemaal liefde, waarheid... Goedheid te ontdekken, schoonheid te ervaren. Heel veel mensen raken verbitterd, raken, raken af, raken cynisch, verliezen het, et cetera. Anderen vinden het. Soms op andere plekken dan misschien in het christelijk geloof, dat is daar sta ik ook voor open. Um, maar als je. Ik, ik, dat vond ik het. het je, in die documentaire zet je het op scherp. Ook aan de hand van zeg maar, de keuze die je moet maken. aan de hand van je vaders ding. Mm-hmm. Ik merk wel nu in het gesprek dat er meer ruimte is. Dat je nog onderweg bent. Ja. En dat je nog geen definitieve keuze hebt gemaakt over. geloven of niet geloven. En ik denk dat dat wel wijs is, omdat omdat je nog hopelijk 50, 60 jaar te gaan hebt in een leven waar je onderweg bent. Dus dat is is het het eerste wat ik wil zeggen. Het het tweede, in mijn eigen leven, ik was 25, 26. Ik had dus een tijd afscheid genomen van God, de wereld overgereisd, uh, van alles en nog wat uitgesproken. Uh, Was weer gaan studeren in Nederland. En raakte raakte steeds een soort van depressieve, Niet depressief, maar een soort van existentieel. Een soort van, hé, hey, is dit nou alles? Een soort van, hè, je, ik heb ook van, van huis uit dat allemaal meegekregen... op een hele warme manier. Dus je, bent, je hebt al een klap van de mode gekregen. Dat herken ik ook in je verhaal, dat. Maar ergens deed het pijn om dat los te laten. En, en besloot ik ook voor mezelf ergens van, hé... Hey, um, ja, als dit alles is, dan heb ik er eigenlijk niet, niet genoeg aan. En voor sommige mensen ja. die hoor ik ook zeggen, joh, het is prima om een beetje zo te leven, willekeurig, ja. et cetera. mag ieder voor zichzelf, et cetera, een keuze maken, maar voor mij werkte dat niet. Dus ik heb op dat moment zijn er twee dingen gebeurd toen ik 26 of zo was. Ik heb vrij pragmatisch gezegd. Ik weet de volgorde niet meer zo goed eigenlijk, maar ik heb vrij pragmatisch gezegd. oké, okay, um, al die. die um, Ik ik neem van alles afscheid, behalve de basis. Alles wat ik... Want je hebt hebt in het leven zoveel laagjes die je opbouwt... zeg maar in je traditie, in je cultuur. Dus ik snap je behoefte om om dingen klaar, om dingen helder te krijgen. Om te weten van, is dit nou opvoeding of is het cultuur? Word ik ergens meegenomen of is het echt? Weet -hmm. je dat? Dat is een heel goede vraag volgens mij. En uh, ik heb toen gezegd, oké, ik neem gewoon van alles afscheid. Die hele Bijbel zelfs ongeveer... uh, het enige, maar ik wist ook, je moet ergens iets van een basis kiezen in het leven. Hoe dan ook als mens, denk ik. En ik dacht, wat is nou de, de, de basis waar ik toch nog in geloof? En dan zeg ik, nou, um, heb je naast de lief als jezelf en heb God lief met heel je hart hele heel je ziel en je verstand. Naast de lief als jezelf, dat is een soort basis waar heel veel mensen, denk ik, in kunnen zich kunnen vinden. Maar ik denk, oké, okay, nou, dat, dat geloof ik in ieder geval. En die tweede kon ik me nog veel minder bij voorstellen, wie dan God was en hoe dat dan werkte. Maar ik zeg, oké, okay, Daar wil ik me aan vasthouden, ergens. En ik wil nu vanaf scratch, eigenlijk vanaf vanaf bijna nulpunt... vanaf die basis weer gaan opbouwen. En whatever mee kan komt dan. Weet je dat, hè? Dat gaf mij heel veel... Ik vertel het omdat het mij heel veel lucht gaf, zeg maar... om weer een reis aan te gaan. En dan bouw je daarna wel weer geloof op en ervaringen op. En ergens in dat proces... en dat is het andere belangrijke punt nog... ergens in dat proces... dat, dat moment dat ik dat zei, ongeveer tegelijkertijd had ik een hele intense ervaring met God. God die sprak in een droom tot mij. En ik denk dat dat iets is wat we soms ook te weinig benadrukken... of te weinig over hebben. Is dat je God wel moet gaan ervaren in je leven. Om het, om het vaak echt te maken. Hè? Om het te laten inzinken. En dat we die soort van spirituele ervaring... die ervaring met God, het transcendente als je het zo een uh, moeilijk woord wil noemen... Hmm. die moet wel in je leven plaatsvinden ergens. En er moet iets van ruimte voor zijn... En heel veel mensen... Het is heel persoonlijk. Het is heel gek voor mij om te vertellen... Ja, er was een droom en ik werd wakker. En ik kon alleen maar in Gods aanwezigheid zijn... En van God... De overweldigd door God of zo. Maar het zijn wel de verhalen die we ook in de Bijbel lezen. Ja,
1: maar hoe, ja. hoe moeten mensen die dat niet ervaren... Daarmee omgaan? Want ik heb het ook ervaren. en Dat is mijn houvast en mijn ja. anker... Tot de dag van vandaag in het geloof. Dus al twijfel ik af en toe... Ga ik altijd terug naar dat moment van... Hier hou ik me aan vast. Wat voor advies heb jij dan van mensen... Die dat niet ervaren hebben? Want...
0: Ja, vind ik, ik, vind ik een lastige. En daar ben ik nu ook wel mee bezig. Van, hé, waarom, waarom laat God zich zo, niet zien aan de een lijkt het... en wel aan de ander, zeg ja. maar. Hè? En, en, um, ergens, en waarom zegt de een met min of meer hetzelfde leven... heel enthousiast ja tegen God... en zegt de ander ik wil er niks meer mee te maken hebben? vind ik best een hele moeilijke vraag. Hè? Maar ik denk wel dat er ergens een moment nodig is... dat je open genoeg staat... dat je God toelaat in je leven... dat je zegt, oké, okay, ik weet het allemaal niet precies... Hè? maar God, Jezus, u bent ergens op een bepaalde manier welkom... En dan kan die in ieder geval in je ergens aanwezig komen. En dat is. Hm. Dat want
3: als ik daar nog iets over ja. vraag, Ik vond het heel mooi wat je zei. Dat je eigenlijk twee waarheden wel aannam. Uh, heb je naast de lief als jezelf. En heb God lief met je heel je verstand. Je geloof je hart, volgens mij. Ja. Um, had je dan ook. Want dat vind ik op zich wel twee hele mooie principes. Maar was dan de God die jij uh, dan uitsprak. Was dat wel de God van de Bijbel. en de God van het christelijk geloof? Stond dat wel vast?
0: Nou, dat is een een goede vraag. Iemand stelde me op LinkedIn laatst ook de vraag... is jullie God, zeg maar... is dat de christelijke God of is dat een God? Ik zeg, nou, goede vraag. (lacht) Niet zo heel verstandig om dat in drie zinnen via LinkedIn te beantwoorden. Laat maar een keer kop koffie drinken. (lacht) Ja,
3: Ja, anders ga je weer lekker ongenieuwd. Toen was het in ieder
0: geval dat ik zei... dit is gewoon God. en God is liefde, zoiets. Zoiets, dat. Maar niet de christelijke God per se of zo. Dus ik, ik had het weer nodig om weer opnieuw kennis te maken met God... Um, mm. En ik denk dat, dat, dat je als mens beste ruimte mag gunnen om te herontdekken wie God is. Want dat is niet zo makkelijk te, te, te zeggen. Voor mij is God veel meer weer die christelijke God geworden, zou je kunnen zeggen. En zeker in de persoon van Jezus. Die vind ik cruciaal in alles, dat. Maar dat heb ik wel mogen herontdekken. En ik, ik zie er zijn 2 miljard christenen op deze aardkloot... die ook op allerlei verschillende manieren dat ervaren en, en zien. Dus ik gun het iedereen om... Um, en dat is misschien, dan komen we gelijk bij een fragmentje. Um, een, een zoektocht van Marion van de EO, die ook een serie over geloofstwijfel maakte. Um, daar zei een dominee tegen haar op een gegeven moment. Uh, je bent, j- j- bent afgehaakt van de kerk, maar eigenlijk moet je je ruimte bevechten in die kerk. Je ruimte voor jouw geloof, je ruimte voor jouw hmm. relatie met Jezus. Dat hè. Ja. Laat je niet zeggen door, door de opvoeding van je ouders of door de cultuur waar je in zit of door... De, de, dat zo noemen gemor aan de Amstel... waar jij die filmacademie hebt gedaan... dat Amsterdam daar, waar Paul ook woont... Uh, dat <laughs> d, laat je niet zeggen... wat, wat er allemaal g- g- gebeurt... Hè? ik loop de grappen... Maar of, of door al die christenen... die veel te zwaar op de hand zijn, et cetera... neem hmm. je eigen plaats in... ga je eigen zoektocht aan... dat is ook wat je vader zei volgens mij... en dat is, vind ik wel, wel weergeloos als mensen dat gewoon durven... en dan geloof ik echt... Dat God zich laat vinden. Dat is wat hij zegt en belooft in de Bijbel. Hé, hey, maar ik, ik, ik moet zeggen, want
2: dit trigger me toch wel weer een keer. Mm-hmm. Uh, als we het hebben over. Natuurlijk, als we het hebben over de twijfel. als we het hebben ook over een relatie. dan, dan snap ik dat de, pers- de persoonlijke ervaring is daar gewoon noodzakelijk en fundamenteel in Maar als we het hebben over hoe om te gaan met twijfels. of waar je mensen toe uitdaagt. ik denk, nou, ik zou ook willen uitdagen. durf op zoek te gaan naar de waarheid. Ja. En ga eens zitten en ga eens lezen. Want in deze vijf... of, laten we zeggen, sinds het jaar 3000 voor Christus... hebben we dingen op schrift staan. He? Lees het boek der doden uit Egypte. He? En lees, als je wil, Confucius. En lees Jezus. En als je het hebt over specifiek je christelijke traditie... He? durf dan ook bijvoorbeeld een Augustinus te lezen. Een Thomas Aquinas, een Lewis, een Chesterton. Een raadsinger, een... Bedoel, ja, nou, we, ik vond het dus ja.
3: ook. Ik vond het dat volgens mij was dat een jaar geleden dat er weer uh, uh, rollen uit de Dode Zee uh, waren gevonden. Ja. Toen dacht ik wel even holy shit man. Dit is gewoon let dit is gewoon letterlijk wat je Zaya heeft opgeschreven. Dat, dat het is wat, het ik, is ja. toch
2: wel en en ik denk ook van iets anders, want we hebben ook houvast nodig. En mm-hmm. natuurlijk mag je zelf het wiel opnieuw uitvinden als je wil. Maar hoe mooi is het om te ontdekken bijvoorbeeld dat jouw verlangens universele verlangens kunnen zijn? dat de dingen die in jouw verstand verlicht werden... ook bij anderen verlicht werden. Mm-hmm. Want dat geeft ook een heel fundamentele zekerheid. En dat geeft ook, denk ik, veel kracht om dingen te kunnen omarmen. En als er dingen niet kloppen... bijvoorbeeld je had het over discussie over God... Hè? over de christelijke God en andere goden. Ik zou zeggen... oké, okay, beschrijf bijvoorbeeld... je had het over God is liefde. Nou, laten we eens even heel... misschien een stevig gesprek in de kroeg... of met een heel wijze dominee of met iemand anders. Wat betekent dat? En niet ja. wat betekent dat gevoelsmatig... maar wat betekent liefde? Bijvoorbeeld, als we het hebben, Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Hij zegt de waarheid. Dat is heel heftig. Ik zeg, mijn, jouwheid, wij waarheid? Nee, even wachten. Laten we wachten. Wat bedoelt hij met dat die waarheid is? Want bijvoorbeeld, en dat is een kritiek van mij naar bijvoorbeeld andere godsdienstbeelden. Als we het hebben over dat er in het begin meerdere goden bestaan. Ja, dat is gewoon op het filosofisch-logisch vlak. Daar klopt iets niet, daar klopt gewoon iets redelijks niet. Want er kunnen niet meerdere mensen de, 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 de eerste oorzaak van, van hun nee. zelf zijn. Nee. Nou, dat is een, een interessant principe om vast te houden. Een ander principe, als het over liefde... hoe kan je dan een god verklaren die bijvoorbeeld wraak wil nemen? Hm. Wraak en liefde, hoe verhoud je dat? En ik, nu wil ik niet alles platgooien... maar ik denk dat het vragen zijn... en waar heel veel wijze mensen heel goed over hebben nagedacht. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Plato, Aristoteles. Ik denk aan, aan,
0: aan Cicero en Marcus Aurelius in de oudheid. Je hebt zoveel mensen... Als en dan je, je dat dus hebt... Daar ben ik mee eens, hoor. Dus m- mijn, mijn punt was ook... Ik moest weer terug naar, de, naar het startpunt. En ja. vandaar ben ik weer gaan opbouwen. Hè, en gaan onderzoeken, zou je kunnen dan, zeggen. En voor de niet-lezers onder ons... Ik hou wel van de, van de boeken en de, de schrijvers die je aan had. Ik heb ook niet alles gelezen, et cetera. Maar als je dan niet denkt van... joh, Ik ben uh, zo'n intellectueel als Paul. Maar ga wel op zoek. Ga met mensen praten. Ga podcast luisteren. Ga, weet ik veel, goede Precies. Netflix-series kijken. Kijk The Chosen, goede serie over Jezus. Uh, allemaal gratis online. Denk er even aan. Uh, Anyways, dus dus neem wel de zoektocht serieus en de zoektocht naar naar waarheid.
2: Ja, en vooral want in dit, en als ik nog één ding over mag zeggen... dat is in dit dit tijdperk, ik denk dat we ook allemaal heel makkelijk... uh, vast, vast kunnen zitten in onze eigen subjectiviteit. En wat ik denk heel mooi is, is dat jouw subjectieve ik... zich weet te verhouden tot objectieve werkelijkheid om je heen. En dat klinkt heel abstract misschien wat ik nu zeg. Maar het is bijvoorbeeld dat als je bepaalde gevoelens hebt of bepaalde twijfels... Dat je ze ook op een bepaalde manier naar buiten kunt uitdrukken. Dat je ze kan toetsen aan dingen die om je heen gebeuren. Dat je ze kan toetsen
0: ook aan de, de, de wijsheid en de twijfels van andere ja, mensen. En dan zeg je eigenlijk van... Hey, um, laat het niet allemaal afhangen van wat jij denkt. Van, van van en perso- Van jouw persoonlijk ding. Een sta open voor de wijsheid van anderen. En, 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 en de werkelijkheid om je heen. Net
2: zoals ja. die boom die we daar buiten zitten. Die bestaat daar. Ja. Nou oké, okay, Dus dat is iets om je naar nou te verhouden. Die boom die kan je ruiken, die kan je zien. Hè? Dus dat is ook het stukje Krusseling. reale... Knuffelen als je wil, zoals Sirene vroeger dat deed. En, maar je kan je vragen, dat is ook het realisme, het observeren van de werkelijkheid om je heen. Bijvoorbeeld, als, je maar, als iemand mij vraagt: Paul, ik heb geloofstwijfels en ik probeer God te ervaren, wat raad je me aan? Weet je wat ik je aanraad? Ga naar de dagopvang van Leger des Huis elke zaterdag. En ga met drugsverslaafden in gesprek en probeer je zoveel mogelijk liefde te geven. Want ik denk dat je daar Jezus makkelijk zal ontmoeten. Dat is bijvoorbeeld, dus kom uit jezelf en ga naar die drugsverslaafden
0: toe. Gaan want daar, daar zie je Jezus,
2: daar tref je God. Bedoel je dat? Ja, en, dat, en, en wat ik daar ook weer te zeggen is... probeer het probeer uit, je, uit jezelf te halen. En, en
0: probeer het ook in, in de wereld om je heen. Hè? Nee. Of ga de natuur in. Ja, nee, precies. Dus, en, en dat is wel een mooie vraag dan aan jou, Christine. Want je, je bent ook best wel veel in je hoofd bezig geweest. Best wel veel gesprekken. Ik maak nu een film, waar je ook weer in gesprek gaat. Mm-hmm. Moet, moeten we jou niet uh, een schop onder je reet geven... de natuur in of naar het leger des zelfs? <lacht>
3: Hmm, Goede kritische vraag wel. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik het antwoord dan toch heel snel inderdaad in mijn hoofd zoek. Dus dat ik dan misschien minder, wat jij zegt, van ga er dat ik daar gewoon überhaupt minder voor opensta. Omdat ik denk van ja, erge, maar ik ben het wel trouwens heel erg eens met dat je zegt van er is één ding waar. Het kan niet zijn dat al die verschillende godsdiensten naast elkaar bestaan en dat ze allemaal voor hetzelfde beginnen. Ik denk wel dat er uiteindelijk één ding waar is, um, maar wat dat dan is, dat, dat denk ik gewoon ja... Ik, ik, ik ben als mens te klein en te, mijn ervaring is te minimaal... om daar een, echt een oordeel over te kunnen vellen... Dus uh, je zou het kunnen proberen, mij uh, de natuur in te sturen. Maar ik weet niet of ik een antwoord krijg.
0: We zijn nog nooit in de natuur in geweest, mannen.
2: Nee,
1: oh, misschien uh, moeten we een uh, aflevering in de natuur. Maar even één ding, die...
0: ding hè, tussen, misschien is het nu iets
2: te luchtig. Maar denk jij dat Godwin drie dagen in een tent in een slaapzak en zonder KFC volhoudt? <lacht> <tijds>
1: Godwin denkt het niet. <lacht> <Man>. <lacht> 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 ik denk niet.
0: Ik denk niet dat we dan nog horen... Oeh, <lacht> 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 happy dan day. We kunnen zelf ook gewoon voor Godwin. Het is gewoon een vuurtje, maken, gewoon
1: een kippetje praten. Dat kan ook, ja. Maar kunnen mensen je ergens, uh, want ik vind het wel heel interessant, uh, Christine... Um, kunnen mensen jouw geloofstwijfel, jouw geloofsreis ook ergens volgen, meemaken? Um, ik, ik ben ook heel erg benieuwd, waar strand je straks?
3: <laughs> uh, op een uh, goede vraag. Maar ik denk, kijk, dit is, dit is een film die ik heb gemaakt... en ik wil vooral ook bezig blijven met films of eigenlijk documentaires maken. Dus die volgende gaat weer ergens anders over... Dus nee, ik denk dat dit echt puur de film was... en dat ik verder uh, niet mijn reis deel met mensen of zo. Ja. Nee. Maar heel ik sta wel goed. altijd open voor goed gesprek hoor.
0: Nou. Zullen we, ik heb nog een outro van jou staan. Ik weet niet meer precies hoe die grond ging... maar die, zullen we die nog eens even afspelen... en dan uh, dit gesprek een beetje besluiten? Want er valt nog heel veel over te zeggen. Ik heb weer veel te veel van je, of veel te veel van je vragen... die je zelf had voorbereid, <laughs> uh, genegeerd. Ja, dat is <laughs> um, goed zo. Is, is er nog iets wat je... Je zei aan het vooraf aan het gesprek van... uh, ik vond het moeilijk om met met christenen dan in gesprek te gaan hierover. Nou, nu zit je hier met zo'n gekke (laughs) PKN'er, evangelico en uh, en katholiek. Christenen. (laughs) Hoe uh, hoe vond je het?
3: Nee, ik vind het wel echt uh, heel nice. Omdat het toch, weet je, jullie zijn als persoon alle drie heel anders. Maar ik vind, nou ja, ik hou wel, wat ik zei, echt van goede gesprekken over het onderwerp. En hoe diverser mensen hierin staan, hoe beter. En volgens mij staan jullie alle drie... Wel anders in je geloof en ervaren je dat anders? Dus dat vind ik echt heel, uh, nou, vind ik gewoon heel inspirerend. Ja,
0: ik ben inderdaad. Ik, ik sluit me wel aan bij God en ik zou nog wel eens willen weten van hoe, ja, misschien de la, laatste vraag en dan aan het intro. Outro, ga <lacht> gaan niet overnieuw beginnen. Mm-hmm. Um, hoe zie je de weg nu voor je de komende jaren?
3: Ja, nou, wat jij eerder zei van dat ik het geloof echt zo zwart-wit ongeloof tegenover geloof stel. Dat doe ik inderdaad best wel in het documentaire. Maar ik denk dat ik zelf wel ergens momenteel in het midden zweef. Dus ik denk, het geloof zit zo diep in mij dat ik er denk ik nooit, het is nooit van. Nou, dat uh, laat ik helemaal achter me en daar heb ik niks meer mee. Um, maar voor nu... Kijk, ik blijf denk ik altijd zoekende, maar voor nu ben ik er niet heel concreet mee bezig. Van, oké, okay, ik ben heel veel aan het lezen of ik ben heel veel gesprekken. Omdat het me denk ik op een gegeven moment zo erg vermoeide en frustreerde. Dat ik denk, nou, misschien nu even een periode niet. Maar ik twijfel er eigenlijk niet aan dat ik het wel weer op een gegeven moment oppak. Om, er, om naar antwoorden te zoeken.
0: Ja, ik denk ook dat dat best wel heel gezond kan zijn. Dat had ik ook nodig in bepaalde fases om gewoon even afstand te kunnen nemen. Je bent best wel heel, lijkt me best heel vermoeiend, zeg maar. Zo'n reis van de afgelopen jaren. Um, wat ik wel ook nog, nog... Ik zou het jammer vinden als het verwaterd, zeg maar. Want de, de, mm-hmm. ik zie het ook bij veel mensen wel verwateren. Dan is het leven vol. En het is de onverschilligheid ja. bedoel je. Ja, ja, of wat is een, nog de urgentie? Wat is nog de beetje, urgentie? Ja. Weet je? je kunt in ja. Nederland best een lekker leventje leiden. Absoluut. Ook zonder God, et cetera. Ja. Ik denk dat het überhaupt gewoon goed is in het leven. als je Of je nou bij God uitkomt of zoals jij zei, Paul, ga gewoon op zoek, weet je wel. En... en uh, zoals die, die Taizé-monnik op een gegeven moment zei, die had ook iemand die, die ja, waar moet ik beginnen? Ik wil zin, ik wil God in mijn leven. Hij zegt, Joh, kom hier, uh, kom hier bij ons. Hij zegt, ja, maar waarom zou ik niet naar de boeddhisten gaan? Toen zei hij, nou prima, begin daar maar. En als je daar bent uitgepoept of als je het vindt, okay, ook oké. Okay. En als je, uh, als je daar niet vindt, welkom, welkom hier weer. Dat is een verhaal van een, een monnik van Tai Okay. Ja, dat vond, vond ik een hele mooie. Neem ja. de tijd voor je reis, maar ga wel actief de reis aan. Ik denk dat heel veel mensen dat ook te weinig doen. En dat vind ik wel mooi als mensen het wel doen.
2: Ja, ik had een, een vriend van me, die maakte een keer het onderscheid. Die zei, Paul, de mensheid kan je... Het, onderscheid, het meest fundamentele onderscheid is de mensen die zoeken naar de waarheid... en de mensen die het niet zoeken naar de ja, waarheid. Ja, mooi. En uh, ik wilde trouwens nog wel voor misschien de twijfelende luisteraar... die, die toch open had om een boek te lezen... Zou ik toch twee boeken willen ja. aanraden? Als boekenter. Ja, sorry, de nerd ja. wil toch wel ja. even twee. Nee, maar ik ja. vind het twee hele. En ze zijn ook heel ecumenisch. De Wat eerste betekent eerste ecumenis wil zeggen dat het niet per se is alleen maar een katholiek boek of een evangelisch, maar het is ecumenis wil zeggen is voor ons alle drie, voor ons alle drie. <laughs> Christine, <laughs> dank je wel. Dank <laughs> je <jouw. Dank laughs> wel voor die vraag. Voor alle vier. Okay. Het is voor, voor ja, alle jij vier. Heb je het al opgegeven? <laughs> ja, <lang. laughs> okay, de alle vier. De, de eerste, dat is uh, een klassieke bestseller, een van de meest gelezen boeken ever. Dat is de beleidenis van Augustinus. Want daar heb je het over een zoektocht, Daar heb je het over twijfel. Daar heb je het over mensen, over iemand die het zoekt ook in de Oosterse filosofie. Die zoekt het in de Romeinse genot. En het is gewoon een heel authentiek en heel diep verhaal. Dus de beleidenis van Augustinus. En tweede is het boek Onversneden Christendom van Louis. Dat ja. is voor de iets meer rationalisten misschien. Maar het is wel gewoon heel interessant hoe hij probeert om vanuit de natuurwetten, de dingen van deze wereld... ook uit te leggen waarom het Christendom is zoals het is.
3: Nou, ik vind wel een hele... tenminste, dat is de enige uitspraak die ik ken van Louis... maar ook een hele mooie. Dat God is of het allerbelangrijkste dat er is... of het is totaal onbelangrijk. Ja, en dat is, ja, dat, daar sta ik nog steeds wel echt achter.
1: Voor het het fragment heb ik ook nog een hele acumenische vraag. (laughs) (laughs) En dat is denk ik in in twee zinnen even voor ieder. Maar wie is God voor jou?
3: Zo. (laughs) Ik knalt
0: hem nog even in hoor. Ja. ja, Ik ik wil zeggen God is liefde. Maar dan sla je hem ook weer zo. uh, Dat dat is cliché. Het is bijna cliché geworden zeg maar. Uh, die, die, die dat antwoord uh, sorry beste luisteraar dit komt weer lekker uit um, uh, God is alles
1: God is alles po, wie is God voor jou?
2: God is de vader van de verloren zoon oké,
1: okay, dan wil ik hem eerst beantwoorden voordat ik naar Christen ga Goed, ja. ik geloof dat God, uh, dat Jezus God is ik geloof in de drie eenheid, God de vader, de zoon en de Heilige geest Okay. Christine, wie is God voor jou?
3: Ik denk dat God alles of niks is. Dus een beetje om op één aan te aansluiten. Oké.
0: Okay. Nou, ik... Uh... <laughs> dank God. Het is uh, een ja. lekker scherpe vraag. Ik zal nog even <laughs> op het einde. Ja. Um, ik weet eigenlijk niet meer hoe het autootje ging. We luisteren hem ne- nog even af. Um, ik zeg uh, vast bedankt voor het luisteren. Ik vond het een mooi gesprek. Dank je wel, Christine. Ja, dank ja, je wel. Dank je En zit je nou met geloofstwijfels? Of denk je, joh, dit heeft van alles losgemaakt... Um, uh, laat even, uh, stuur even een berichtje. Je mag gewoon naar uh, henkjan.livingimage of naar .nl. En als je een vraag hebt, dus henkjan.livingimage.nl. En uh, als je een vraag hebt, dan uh, voor Paul of Godwin of Christine, dan stuur ik hem wel even door. Zullen we het zo doen? Yes. Super. Ja, nou, super. Dan komt het outro. Ik hoop dat het veel beloond is. Tot ziens. Hey,
2: wat nog even over die brief, hè? Als het goed is, lagen die beide diploma's toe.
3: Ik was er dus niet bij de diploma-uitreiking.
0: Oh, dan is daar waarschijnlijk iets uh, misgegaan.
3: Mag ik vragen waarom je eigenlijk die opdracht geeft? Of ik weet niet of je hem nog steeds geeft?
2: Ik geef hem nog steeds. Ja, omdat geloof ten diepste natuurlijk over jezelf gaat.
3: Hm. Ja. Kijk, vroeger had ik zo'n kinderlijk fijn geloof waarin dat gewoon was hoe de wereld werkte. Zo zat het, en niet anders. En nu weet ik niet zo goed hoe de wereld werkt en is dat best wel ingewikkeld soms.